0: Jeg hedder Katrine Vend og jeg hedder Katrine Abel, og du lytter til podcasten Lapping Out Loud. I dag skal vi snakke om forventningsafstemning, og forventningsafstemning med spillere især som designer. Og Abel, vil du ikke prøve at fortælle
1: lidt om, hvad det her går ud på? Jo, altså jeg er jo personligt af den opfattelse, at en klar forventningsafstemning, det sikrer en bedre oplevelse. Det vil sige, at du sikrer, at dine spilleres oplevelse af dit scenarie bliver bedre, fordi du får engagerede spillere. Når man laver en forventningsafstemning før scenariet, så får spillerne lige præcis det scenarie, de har valgt, de vil have. Man melder sig ikke til et, til et scenarie, hvor der simpelthen står, du skal forvente action, du skal forvente hvad det, at spille på sex. Hvis jeg ved på forhånd, det har jeg ikke lyst til, og det står på forhånd, så kan jeg vælge scenariet fra. Så helt, helt bundrealt, når nu vi snakker så meget om design, så mener jeg simpelthen, at designer og arrangører skal hjælpe sig selv ved at lave en klar forbindelseafstemning.
0: Og som, det, som vi lægger det op her, så er det jo en ret generelt ting, vi siger, at man skal sørge for at gøre. Og noget af det, vi gerne vil komme mere ind på, det er, hvordan kan man helt konkret gøre? Vil du ikke prøve at komme med et, på et eksempel på, hvordan kommunikerer man omkring det praktiske, sådan folk ved, hvad de har forhold
1: sig til? Jo, altså jeg er jo fan af At man bruger, øh, bruger og laver en hjemmeside De fleste kan pakke en En hurtig hjemmeside sammen Jeg ved der er nogen øh, En del faktisk scenarier Som vælger at kommunikere udelukkende på Facebook Det er en smagsag øh, Helt personligt, jeg er ikke fan af det Men det er fordi jeg synes At information simpelthen bliver væk Og drukner og bliver øh, Forældet så so to speak Fordi det gør det jo ikke Information er jo stadig vigtig Men den forsvinder i en lang lang historik Så jeg synes man skal Lige bruge lidt tid og energi på at smække en hjemmeside sammen Ellers spørge en ven, og måske kan finde ud af det og, og en af de ting Som jeg tænker Som jeg synes er det vigtigste Til at starte med i hvert fald Det er det, sådan noget som det praktiske Tidt så kan vi godt lade os selv Drukne lidt i, i at holde op og er mit scenarie fedt Det her koncept det er bare mega lækkert Og det er den her setting beskrivelse Og det er bare Ja, jeg skal simpelthen sælge det her scenarie så voldsomt Men det kan også godt betyde at det praktiske drukner Og det praktiske er rigtig vigtigt for spilleren Når spilleren sidder med penge i hånden og vurderer Skal jeg til det her scenarie eller ej Så sådan noget som spise, sove, skide Det er sådan et dejligt uh, jysk De tre S'er er enormt vigtigt Skriv hvordan kommer din spiller til at spise Hvordan kommer de til at sove og er der toiletfaciliteter og så, hvis, hvis der ikke er almindelige toiletfaciliteter, hvad skal man så forvente? Er det en uh, spansk I den forbindelse, så handler
0: meget af det her med forventningsafstemning, handler jo om at være så konkret som muligt, fordi at man skaber tryghed hos spillerne. Det betyder måske ikke så meget, om man lige sover øh, inden for et uh, 10-personers værelse, eller om man har... Et, et telt om sommeren udenfor Man skal bare være sikker på at man ved det For det giver også et indtryk af At man som designer har styr på uh, Det der er rundt om scenariet
1: Og at man sørger for hele spillernes oplevelse Lige præcis Jeg er 100% enig øhm, og, og en af de ting der også er med det her det, med det praktiske det er Lad være med at overstille din lokation Der er øh, Jeg har personligt oplevet Indimellem at, at, at høre Om scenarier hvor og hjemmesiden den er bare mega lækker. Den står helt crisp, og der er taget de flotteste billeder af lokationen af en rigtig dygtig fotograf. Der har været nogle lækre modeller med nogle fede kostumer Alt ser bare vildt herligt ud. Og det er også rigtig fedt. Man kan dog være uheldigt, at når så spillerne ankommer på lokationen, så er det i virkeligheden bare måske lidt i i. Ja, det kan godt være, at de kaldte det en herregård, men det er faktisk bare en stor bondegård. Og ja, det kan da godt være, at lokationen egentlig er pæn nok, men den er bare ikke lige, den var altså ikke helt det, som de der professionelle billeder lovede. lovet. Så nogle gange, så kan ærlighed altså faktisk bære en længere, fordi spillernes forventninger bliver bare højere af, at man selv er noget crisp. Hvis man kan leve op til det, så skal man selvfølgelig bare give los, hvis man rent faktisk har den lækreste. Lokation i verden, og, og det er det, spillerne får. De los, altså sådan er det. Og man kan sige, at det er også noget af det, som har
0: været, øh, været et af fokuspunkterne på blandt andet knudpunkter på, hos mange dygtige labdesignere, at det her med at sige, at man designer øh, et scenarie, men, men spil, spillerens oplevelse øh, starter allerede fra det øjeblik, du øh, offentliggør dit event, og så hele vejen til sådan efter, når billederne kommer, og i perioden efter, og hvad man måske blider. Jeg har sådan en rigtig fin billede, der hedder Joks Eje. Jok, det er Johanna Kodnøgnen, som vi også har talt om før, som er en fantastisk labdesigner og teoretiker fra Finland, hvor hun har den her tese om, hvordan man designer oplevelsen, og det er altså hele vejen igennem. Så forventelseafstemningen, det ligger jo godt nok før scenariet, men for i hvert fald for mig at se, der er det noget af det allervigtigste i forhold til dine spillere. Det handler jo også om, hvad er det her scenarie ikke? Og det er jo ikke kun de praktiske ting. Det handler også om, hvad kan du lave her, og hvad kan du ikke lave her. Altså, hvis der ja. ikke er noget kamp overhovedet, så for at sige det. Vi vil ikke have spil på øhm, zombier, selvom det er et post scenarie, fordi det var noget, folk kunne forvente. Jamen, så sig det. Altså, det her med den negative forventningsafstemning, det er for mig så et af de vigtigste værktøjer som GM til at få de spillere, som passer allerbedst
1: ind i dit scenarie. Helt sikkert. Det, er, det var for mig, for et par år siden, noget helt nyt at se sådan en, en negativ liste. Du skal ikke spille det her scenarie, hvis du forventer, eller du skal ikke spille det her scenarie, hvis du ikke forventer. Eller. Altså, det, det var helt nyt, men det er virkelig et simpelt og nemt værktøj at bruge. Så altså, det kan man i hvert fald overveje, om man vil. En anden ting i forhold til det praktiske, det er også, så kunne man overveje at lægge et budget op på hjemmesiden. Det er ikke alle, der gør det, og det er slet ikke alle de der store... Øh, Blockbuster-scenarie, altså øh, hvis man øh, Tager ud og betaler flere tusinde hundrede, For et scenarie, der gør det Men man kunne overveje at gøre det Nogle spiller ret nysgerrige på Okay, men det her scenarie er lidt dyrt Eller det her scenarie virker øh, Det virker som mange penge for et forholdsvis kort scenarie Hvis man ikke tænker, at de, spillere, de skal Kan indblikke Alle de små detaljer, så kunne man jo Dele budgettet op kun med sådan de overordnede områder Eventuelt så kunne man vælge At gøre det til et procentuelt budget Det vil sige, at man simpelthen så ud af 100%, så bruger vi 60% på lokation, 10% fra transport osv. Det er en lille ting, men nogle gange så er gennemsigtighed og klarhed det, der skal til, for at dine din spillere føler sig mere tryg ved dig. Fordi gennemsigtighed, det er også i min verden tryghed. Og her der når vi så endelig efter
0: lang tid i podcasten til et område, hvor Abel og jeg er ret uenige i forhold til, hvad der, hvad der skaber tryghed. Fordi jeg har det i hvert fald sådan, både som designer og som spiller, at hvis jeg ikke stoler på, at GM'erne bruger mine penge på en, en god måde, uden at have set et budget. Så er jeg ikke sikker på, at jeg vil tage til deres scenarie Altså jeg vil altid give dem benefit of the doubt Fordi de har, uanset om det er en forening eller professionel Lagt ufattelig mange timer Og med en ekstremt lav timeløn I forhold til, øh, hvad man får ud af det Jeg kan se det i højere grad i foreninger Fordi foreninger har en, hvad skal man sige, en åbenhed omkring budgetter osv og, og der kan være noget tillid i forhold til foreningens medlemmer osv men jeg synes også de store firmaer, altså jeg kender ikke mange firmaer der lægger deres interne budgetter ud til præcis hvad bruger vi vores penge på. Så jeg synes faktisk mm. ikke at det er noget jeg vil sige man bør gøre, men jeg kan godt forstå hvorfor det bliver bragt op. Jeg synes bare ikke det er vigtigt.
1: Nej. Nej. Og man kan sige at nu, nu jeg, jeg synes ikke, jeg ved ikke om jeg sagde det. Jeg tror ikke jeg fik sagt at man bør gøre det. Det håber jeg ikke, I gør, fordi jeg mener ikke, man bør, at det skal være et valg, om man gør det. Men du har selvfølgelig helt ret. Jeg tror i højere grad, jeg vil synes, det var et værktøj at bruge for netop en forening. Jeg tænker det egentlig ikke så meget, som at, at det er en, en, sådan en, nu skal vi sidde og lure på, om arrangørerne tager sig godt betalt for det her, hvor mange penge, der bliver brugt til, til NPC-snak. Jeg tror, at det mere, det handler om at skabe noget gennemsigtighed i forhold til, men Ja, det er mange penge at bruge på et scenarie, men du kan jo se, at 70% af pengene går til lokation eksempel. Men det er jo en smagssag, og det er et valg. Så, så længe man bare snakker om det i virkeligheden, så er man jo også allerede det længere i sin, sin arrangørgruppe. Helt sikkert.
0: Der hvor det kan være godt, er at det kan være et værktøj. Fordi hvis man for eksempel sidder som en arrangørgruppe, som næsten ingen kender, eller det er ens første scenarie, eller man tænker... Uh, er der nu nogen, der overhovedet vil komme til det her scenarie Når vi ikke har bevis før At vi kan lave et eller andet, der er interessant Så kan det jo være et ekstra værktøj Til at skabe noget tillid Ja Og, og nogle øh, foreninger vil også sige at, at det er noget, de vil kræve Af specielt en ny arrangørgruppe Men, men på, der, på den måde Synes
1: jeg egentlig, det kunne være et meget godt værktøj Ja Fedt <laughs> Godt Jamen, og nu har vi, vi har snakket rigtig meget om det praktiske Og i min verden er der også sådan, under det praktiske, er der egentlig også noget med kommunikationslinjer og slash informationsflow. Vi har snakket lidt om det. For mig handler det rigtig meget om, hvordan får øh, spillerne deres information, og hvor, og hvor tilgængelig er du som arrangør. Jeg går rigtig meget ind for, at vi, vi arrangører skal blive lidt bedre til at passe på os selv. Og, 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 og her er virkelig et af de steder, hvor man kan gøre rigtig meget for sig selv. Det er, at man, man kan melde ud og sige, men det er kun per mail, kan skrive til mig. Vi vil kun have, have henvendelser per mail, der bliver simpelthen ikke, vi tager ikke imod henvendelser eventuelt på telefon eller på sms eller via facebook, eller den lidt mindre øh, uh, firkantede er det, vi laver ikke nogen bindende aftaler via øh, telefonen, sms eller facebook. Det er igen den smags sag. Min erfaring er bare, at hvis man, hvis man laver en ensrettet linje for kommunikation, og stadig holder den, og det kan godt kræve, at man nærmest har sådan et standard svar på Messenger på Facebook, jeg vil vende spil om at sende en mail, tro mig, jeg kender det Men det er altså, det giver kæmpe payoff i sidste ende, fordi det betyder også for dine spillere, at de ved, hvordan de kan komme i kontakt med dig og det handler jo netop om at passe på sig selv, for det er jo slet
0: ikke sikkert, at man har brug for det. Det, som Alexander Bakkensen og jeg for eksempel gjorde, da vi lavede vores victoria scenario, det var at sige, du må meget gerne kontakte os på Facebook. Vi synes, det her det er super sjovt, og vi vil gerne, og vi elsker at få beskeder om det. Du skal bare inkludere os begge to i beskeden. Vi svarer ikke, hvis du ikke inkluderer os begge to, fordi. Vi kommer ikke begge to til at svare på det, men vi skal bare begge to være informeret om, hvad der er talt om. Ja. Så man skal bare gøre det på den måde, man selv har det godt med, men vær klar omkring, hvordan du gerne vil have det. Så plejer spillerne også at være super søde til at, øh, at
1: respektere det. Helt sikkert. Og jeg, altså, jeg bruger det jo også i, øh, i mit, øh, mit festivalarbejde. Jeg er øh, en af hovedarrangeurene på festival, og, og har det kæmpe privileg, at arbejde sammen med en hel masse fantastisk dygtige og og for øvrigt også rigtig rare øh, arrangører. Men, men en af de ting, som jeg forsøger at holde hårdt på, det kan også være lidt svært, jeg falder selv lidt i det indimellem, fordi du er jo online, jeg kunne jo lige skrive til dig på Facebook, det går måske lidt hurtigere end mail, men jeg forsøger vidderligt at holde det til mail, fordi det er også en hjælp for mig. Det betyder, at jeg kan bruge Facebook som et lidt større rum. Men igen, det er en smagssag, men er, jeg vil bare sige, det er altså helt i orden, ikke at være tilgængelig hele tiden, vi er alle kanaler. Vi lever i en verden lige nu, hvor vi har, altså, vi har sådan en, vi skal altid være der, og vi skal være klar med det samme, men det behøver man altså ikke.
0: Ja, så kan der jo også være en lidt mere øh, praktisk vinkel på det også, at specielt hvis det er en stor arrangørgruppe, som for eksempel Fasterval, så kan der være en rigtig god idé i, hvis det er en delt mailbox, at alle så ligesom har adgang til de samme informationer. Lige præcis. Det er lidt nemmere, når man er en meget lille arrangørgruppe, at så lave nogle specialer og bliver måske lidt mere fleksible aftaler. Jeg synes, de var rigtig gode til det på knudpunkt i år, øh, arrangørerne. De lavede nemlig sådan en, øh, en, en regel omkring, du kan kun kontakte os via den her mail.
1: Ja. ja, og det fungerede rigtig godt. I starten virkede det en lille smule rigtigt, øh, når der blev lavet et øh, officielt klodsopslag, øh, så har folk en tendens til, okay, men der er et opslag her om billetter. Jeg har et spørgsmål om billetter. Ergo, så spørger jeg på opslaget i en kommentar. Og lige de første gange, der skulle jeg ligesom tænke hold da op det der svar med, du kan kun øh, kommunikere med os øh, via mail, send venligst en mail til. Men det virker sgu, og, og jeg kan virkelig godt forstå, hvorfor de valgte at gøre det på den måde. Fordi det betyder bare, at du skal ikke konstant være på, og du skal ikke konstant have dårlig samvittighed over. Og nu er der tre kommentarer, vi ikke har svaret inden, inden for de sidste øh, tre, fire timer. Uu, uh, uh, nu har vi travlt, og folk synes, vi sløve. Så øh, anbefaling herfra i hvert fald jeg tænkte, jeg kunne egentlig godt tænke mig at stille dig
0: et, et spørgsmål. Ja. Æm, fordi, hvad, hvad vil du gøre for eksempel, hvis, jeg, hvis vi sidder i en arrangørgruppe sammen, og jeg fortæller dig, at vi bliver altså øh, forsinket med de her karakterer til spillerne? Hvad tænker du så kommunikationsmæssigt, der man bør
1: gøre? Altså igen, så kommer det jo an på, hvordan ens kommunikation har været i forvejen. Altså, hvis man kun kommunikerer via Facebook, så vil det jo give mening at lave et opslag på sin Facebook. Hvor alle spillerne ligesom får beskeden på en gang Uanset hvad, så synes jeg at Det vigtigste det er, at, spille, at, at alle spillerne får beskeden Hvis det gælder alle spillerne Jeg tror det mest Det jeg vil betragte som det mest formelle Og, og mit bedste værktøj Det vil være at sende en mail til dem alle sammen En BCC mail Altså øh, ikke, ikke de der fælles mails hvor, hvor pludselig så har du 30 spillere Der svarer på mailen Og 30 spillere der bliver brede Og 200 spillere der bliver der bliver spændt, men, men det ansmags sag. Jeg vil sende en mail, men det er også fordi, jeg ville nok primært kommunikere med mine spillere via mail. Jeg håber det var svar, Katrine. Øh, det, var,
0: det var et rigtig godt svar, det synes jeg. Øh, fordi noget af det jeg også, øh, ja det var godt jeg lige kunne bedømme det. Ja. <laughs> Ej, men noget, noget af det jeg synes er rigtig vigtigt, det er, at man er menneskelig som GM. Ja. Og noget af det jeg altid bliver ved med at slå på er At vi kan alle sammen få travlt Der kan ske et eller andet Vi kan overskride en deadline Men kommunikér nu omkring Ja så, for hokker, altså det, altså det er bare det, Der er ikke noget i vejen med at gå over en deadline Spillerne forstår det godt Men altså så lad dem vide at det er det, der foregår. Og lad være med at give dem deadlines, du så ikke overholder, uden at informere dem om, at den altså bliver overskrevet. Det er, altså jeg har et helt nyt eksempel på det, hvor jeg skal til et ellers øh, fedt scenarie, jeg ser det ud til i Holland, øh, der hedder Cirque Noir. Mm. Hvor der er en, øh, en gruppe på 10 mennesker. Som øh, tre gange har rykket betalingsdatoen, fordi at de, de skulle finde ud af, hvordan de lavede internationale betalinger på en GDPR-venlig måde. Og øh, det de så gør, det er, at de kommunikerer til os, bare roligt, vi giver jer lige nogle dage mere til at betale. Jamen I har stadigvæk ikke givet os oplysningerne Og når vi så er over den sidste betalingsdag Får vi ikke noget information om Hvorfor får vi så de betalingsoplysninger Bliver scenariet til noget Kommer vi til at kunne betale på et tidspunkt ja. Altså der er virkelig nogle kommunikationsproblemer der Der gør at jeg føler mig usikker på Er der overhovedet et scenarie Hvordan kommer de så til at håndtere Hvordan jeg skal sove Hvordan kommer de til at håndtere maden? Jeg bliver lige pludselig usikker på en masse andre ting, fordi der er denne her lille ting, de ikke kommunikerer omkring.
1: Ja, og, og igen, vi, hele det her punkt hedder jo også forventningsafstemning. Husk nu, hvis, hvis du har lovet dine spillere på, øh, på hjemmesiden eller i, i din salgspitch, at vi har en mekanisk drage, og du halvvejs hel mod scenariet finder ud af, øj, vi har ikke nogen mekanisk drage, så kan det godt være du sidder og tænker Åh oh, oh, jeg er bange for at miste nogle spillere Fordi det var faktisk det vi solgte noget på Faktum er bare Det kan godt være du mister fem spillere Til gengæld så står du ikke med 150 vrede spillere Når kører Fordi de stadig kom og de havde ikke fået en drag Altså jeg mener det kan godt være Det følelse med et nederlag At skulle kommunikere de her ting ud Men det er bare Det er altså bedre at tage det i opløbet Og jeg vil næsten æde min gamle hat på At det største del af spillerne får en bedre oplevelse af det Det kan godt være at det var træls Men når de sidder på den anden side af Og har haft en fed oplevelse Så, så det er ikke det de husker forhåbentligt altså, det, det kan selvfølgelig godt være at Det, mm. det, det er bare helt grimt men, men det er det meget sjældent ikke? Altså, Så jeg er helt enig i det. Men det er jo det, lige der, der der tror jeg ikke Det er nogen overraskelse enige. Men, men i forbindelse med det her Hvornår kommer vi ikke informationer Nogle gange så sidder man jo i en, i en proces Hvor du ved okay, men Jeg kan faktisk først give Betalingsinformationerne til januar Fordi noget med en bank Men jeg vil gerne launch hjemmesiden i september Jamen det er okay Men så skriv det Betalinginformationerne kommer til januar Eller det kan være jamen, Jeg vil gerne kunne imødekomme øh, Veganer og vegetarer Men jeg er nødt til at undersøge Om den lokation vi skal være på Kan det, så skriv det I stedet for at skrive Vi kommer måske højst sandsynligt nok til Så skriv det helt ærligt vi stræber efter at og, øh, og imødekomme det her, men vi ved det ikke på nuværende tidspunkt, til februar lover vi senest at have en afgørelse. Og hvis man så ikke ved det til februar, så må man jo så melde det ud, der hedder, at vi har ikke en afgørelse, så vi kan desværre ikke love det. Ergo kommer vi højst sandsynligt ikke til at kommentere det. Hvis vi bliver positivt ja. overrasket senere, ja, yeah, men lige nu, det bliver et nej desværre. Meld det ud. Så jo mere du kan sætte din spiller i
0: hånden, jo bedre... Yeah. For det er jo det der med, at hvis de, føl, de føler sig jo mere trygge, jo mere de kan se, at du tager sig af dem. Det betyder ikke, at du skal kommunikere hele tiden. Altså det er godt at holde hold folk interesseret og spørge, om er I klar? Eller nu kommer der lige noget mere information osv. Det behøver ikke at være særligt tit. Men det der med, at man ikke hører fra i fire måneder. Øh, det, det er altså øh, for i hvert fald for mig lidt problematisk. Sådan, ja. jamen, æ, 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 hvor langt er vi? Er der, æ, får jeg en
1: karakter på et tidspunkt, ja. eller har I kigget på den karakter, jeg har sendt ind, hvis man selv skal skrive dem? Og det skaber siger. ikke tryghed. Altså det gør det ikke. Og apropos det der med at følge op på sine aftaler, hvilket jo også det der med at kommunikere nu ud, hvis du har lovet noget, eller hvis du har sagt, vi finder ud af det senere, eller der kommer noget til januar. Altså følg op på aftalerne. Og jeg ved, æh, Vind, at, at du har et eksempel på, sådan noget med at følge op til aftalen. Og hvad der sker, hvis man gør det lidt den anden vej rundt? Ej, jeg synes, du siger meget pænt, at, øh, at jeg fik fucket royal op. <laughs>
0: <laughs> I, øh, I 2014, der lavede jeg en øh, fe-changeling-trilogi uh, øh, i Victoria-tiden. Sammen med Michael Heilberg og Alexander Bangsen Og i øh, den forbindelse, så øh, havde vi sådan et øh, spørgeskema Folk skulle udfylde en tilmelding. Og så skulle de sige, ud af de sådan... Tre linjers karakterkoncepter Hvilke fire af de her karakterkoncepter Kunne du så godt tænke dig at spille Fordi så havde vi sådan regnet ud, Så burde vi nogenlunde kunne få folk til at spille I hvert fald en af deres prioriteter mm. Jeg er et, et begejstret menneske Og jeg synes det var det fedeste i verden At vi havde lige pludselig Rigtig mange mennesker der gerne ville spille scenariet Meget meget hurtigt så jeg begyndte at sad ellers det meste af aftenen og hele natten Og øh, sad og prøvede at øh, få, få passet ind Og åh, det passer her med dem her kan spille sådan her sådan her Så sad jeg lige så med fire Hvor jeg tænkte Hvis jeg nu bare lige kunne få dem til at spille noget andet End en af de fire ting de har sagt hmm. At de gerne ville Så kan jeg se at mit XL-ark passer fuldstændig perfekt øh, Var sådan helt matematisk begejstret over hvor godt det passede øh, Så jeg vælger Statistikeren øh, var glad <laughs> Ja Så jeg vælger sådan øh, cirka 22 timer Efter folk har sendt deres mail Der sådan i sådan begejstring Hype tilmelding Og spørger Så øh, en af de her fire øh, øh, Prioriteter du har valgt Kunne øh, jeg måske få dig til at spille Et eller andet andet i den forbindelse Det fik jeg nogen Rimelig overraskede, rimelig sure spillere, øhm, som var lidt trætte af, at det virkede til, at det meget hurtigt var, at deres ønsker var blevet tilsidesat. Og det var det også. Jeg kan ikke anbefale den øh, fremgangsmåde, jeg er glad for, hvordan vi fik fod op på den efterfølgende, men det tog altså lige et hak i øh, de menneskers tillid til mig. Så det krævede ja. lidt at få, øh, få bygget op igen. Det, det var det her med, at vi havde aftalt med spillerne. Bare lige for at runde af her. Vi havde aftalt med spillerne, I sender nogle ønsker ind, vi får det til at passe ind, og lige med det samme bagefter får de at vide de her få mennesker: mm, Det ville være rigtig godt, hvis du lige gik og rygter alligevel. For det ja. tænker jeg, at ja, det været... havde jo nærmest bare lige sovet, ikke? Altså. Ja. ja, præcis. Og det tænker jeg egentlig havde været okay, hvis vi havde siddet prøv at høre, guys, vi har siddet en måned, kunne vi måske omskrive en af de her karakterer, sådan at det kunne passe til det, du godt gider, og kunne vi gøre noget andet, og vil du måske, altså det, det handler jo om, at kommunikationen bare var, var horribel i den situation.
1: Ja, yeah. yeah, og, og at du måske også blev lidt for fokuseret på, på dit perfekte xl her, ikke i stedet for måske at tænke, vi lige på den et, et par dage, en uge, måske, og så kigger vi lige yeah. og ser hvad der sker. Jeg vil til mit forsvar
0: sige At der var sådan set ikke noget i vejen Med den casting Fordi at det var nemlig et rigtig rigtig godt Og, øh, og sådan øh, spredt øh, felt. Folk ville ja. meget gerne spille forskellige typer karakterer Men de fire der Det blev ved med at være dem som ikke passede ind Og ellers var det andre fire der slet ikke passede ind Så, så det var sådan set egentlig ikke arbejdet Der var noget galt med Selvom det var gået hurtigt Det var bare altså, skrækkelig kommunikation <laughs>
1: Men altså, apropos skrækkelige kommunikation, øhm, jeg, har, jeg har skrevet her på mine, på mine noter, som, øh, som lytterne selvfølgelig ikke kan se, men jeg har skrevet i caps, øh, ingen lørdagskyllinger og hold din løfter. Og, og det, lige nu, der vi jo gang med forventningsafstemning. Hvis man, har, øh, hvis man har lovet et type scenarie, så er det også den type scenarie, man skal give sine spillere. Det er, altså, det er altså ikke verdens bedste plan at sælge dit scenarie som, øh, som noget sælge dit som et øh, et øh, zombie-scenarie sat i, øh, i historisk fortid hvis der pludselig vælter øh, rumagenter øh, fra en eller anden superopera ind til dit scenarie altså hold, hold dig nu til det du hold dig til den forventningsafstemning du har lavet Forventningsafstemningen... Betyder ikke noget, den betyder intet, faktisk snart tværtimod, den, den, hvis du bryder din løfter, så, så svægter du den tillid, du har bygget op til dine spillere. Jeg vi, har har... Spillet,
0: ja, vi har spillet øh, markedsscenarierne, som udvikler sig til et Ja, yeah. Just don't do it. Lad være med at narre dine spillere.
1: Altså, altså jeg, jeg, havde en oplevelse, jeg havde en oplevelse på tidspunkt. Hvor øh, jeg sidder i, mit, øh, i vores øh, middelalder-telt sammen med et, et par andre spillere, vi sidder, undskyld, undskyld, vi sidder øh, til et historisk inspireret vikingsnæg, vi var gået full-on rampage med, øh, med broderier og øh, kostymer, og det de vilde vikingegrej, fordi det her det var fedt, det var det historisk inspireret Og med ved godt, inspireret, så er det fordi, vi, vi, ikke, vi skal ikke være øh, ekstrem i grej, og man må godt have bomuld på, og så videre, du bliver ikke brændt, bare fordi du ikke har hørt på alle de der ting, ikke? Men vi sidder der øh, en eftermiddag Og så kommer der en fyr gående, Og han ser sgu godt nok sådan lidt leg ud Og vi tænker hvad er der for der Og han øh, en af mine kammerater han råber sådan, sådan, hey du hvad øh, Er du okay Og så kommer han sådan op til os Og så viser det sig at øh, det er krogdrengen Som gerne vil have sit hjerte tilbage Undskyld hvad Og øh, der tror jeg vi blev lidt trætte Ja han vil gerne have sit hjerte tilbage Jeg tror vi blev lidt trætte lige der Fordi der gik det op for os det der øh, historisk inspireret, det var måske mest af alt inspireret, og så kunne vi slet historisk... Og, og igen, det var jo ikke fordi det nødvendigvis er et dårligt snej fordi der kommer ekstremt overnaturlige elementer ind i det. Men det var bare ikke det, vi havde skrevet os op til. Det var ikke det, vi havde meldt os til. Det var en rigtig ævle oplevelse. Og en oplevelse, som for øvrigt have været fuldstændig undgået, hvis man i sin kommunikation med sine spillere havde skrevet... Det er et historisk inspireret vikingescenarie... Med overnaturlige elementer... Forvent at der vil være... Noget... Øh, et eller andet magi... Eller nogle rituel Eller noget som, som er magisk... På en eller anden måde. Men det var ikke det scenarie vi havde meldt os til... Spørgsmålet er her... Om det ikke
0: også kunne have været en god idé... Med en negativ forventningsafstemning... At du skal ikke forvente... At det her er et historisk korrekt scenarie... Altså at det, du, hvis du er simulationist så skal du ikke nødvendigvis tage til det her. Det er I hvert fald ikke, hvis du gerne vil have, at det skal
1: være så historisk korrekt som muligt. Jo, men, men selv med den forventningsafstemning, så, det, er jo, det er jo i sprogforståelsen, fordi selv med lige præcis den specifikke forventningsafstemning, kunne jeg nødvendigvis stadig ikke have forventet, at krogdrengen ville komme gående som udød zombie, der manglede sit hjerte. Fordi, fordi det er jo det, der ligger i orden, det de er historisk inspirerede. Altså, det kan jo være mange ting, også lidt til forsvar for arrangørerne for Altså, de havde jo sikkert bare tænkt Når vi skriver sådan, så det er det fint dækket, Så ved man godt, at det er et scenarie Særligt vikingetiden, og vi leger det nu historisk Og når det så er historisk inspireret Så kan det være så meget andet Så der er ikke nogen problemer med det min, min pointe er bare, at være klar i spyttet Fordi vi læser ord forskelligt Så jo, jo tydeligere man kan være Jo bedre Skriv med magiske elementer Hvis der kommer til at være magiske elementer altså, det behøver ikke være svært det. Det var lidt om vores øh,
0: forventningsafstemningsforventninger, Abel. Har du mere, end du gerne vil bidrage med til det?
1: Nej, altså jeg vil sige, rigtig meget af det her kan lyde besværligt, rigtig meget af det er ikke særlig besværligt. Og så er der også noget af det, som, som måske lyder lidt nemt, men som godt kan være lidt svært. I bund og rundt, så tror jeg bare, Spring ud i det, spørg nogen, der har gjort det før og Læs nogle af de bøger, der er skrevet om det Jeg har selv været med til at skrive bogen Sådan arrangerer du et rollespil, som er udgivet af Bifrost I samarbejde med Årgerne Kommerprojektet. projektet Og der ved jeg for a fact, i hvert fald At forventningsafstemning er et ord, jeg har brugt op til flere gange Jeg er rigtig glad for ordet forventningsafstemning Også i forhold til samarbejde mellem designer og arrangør osv Så, så jeg, jeg tror egentlig, vi har været hele vejen rundt Uden at taske, taske alt for meget langt på det Det
0: var alt for denne her gang Du har lyttet til LARPING OUT LOUD Mit navn er Katrine Bent Og jeg hedder
1: Katrine Abel Tak fordi du har med